0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, bem-vindos ao Papo de Gordo, o primeiro podcast da internet tão pesado que não pode nem subir numa balança de farmácia. De Salvador, aqui é Dudu Salles e eu já perdi 48 quilos.
0: Aqui de São Paulo, Flávio, eu não perdi nenhum quilo.
2: De Aracaju aqui é Mayra e eu já nasci gorda.
0: De
3: passou o Lúcio, perdi uns 20, alguma coisa aí, mas tô procurando.
0: De
1: São Paulo é o Marcelo Soares, eu perdi 6, tô feliz da vida. Sabe, gente, a ideia básica desse podcast é falar mais sobre esse universo dos gordos, né? Ao longo dos programas que a gente vai fazer ainda, vamos abordar temas como dieta bizarra, dificuldade de comprar roupa, vários e vários micos que todo gordo paga, problemas de saúde, restaurante que a gente pode comer até morrer, aquele tipo de restaurante que eu, pelo menos, adoro. Enfim, as coisas que interessam ao gordo moderno, né? Constantemente eu recebo mensagens do pessoal comentando, elogiando o quanto eu escrevo bem, o quanto eu sou criativo, essas coisas. Eu adoro receber elogio é fato. Mas a verdade é que eu tô bem longe de ser criativo quando eu resolvi criar um blog pra falar sobre a cirurgia, eu não tinha, não conseguia pensar em nenhum nome legal, aí acabei recorrendo a imaginação dos meus amigos e foi o Flávio presente aqui hoje, que veio com a ideia do contrapeso, falando isso, valeu meu Flávio, essa eu te devo ainda, então pra fazer esse podcast as coisas não foram tão diferentes assim não eu também não conseguia pensar em nenhum nome e acabei buscando ajuda de, dos amigos outra vez, e pra variar saiu muita coisa bizarra, o Conrad sugeriu coisas como podcast peso humor sem lastro podcast lastrocast, podcast massa específica e contra a densidade podcast mas o melhor, sinceramente foi o maravilhoso podcast A Insustentável Leveza do Dudu César, ele só teve uma ideia, que era podcast quilograma JB, eu acho que JB não entendeu o que é que eu tava falando porque a sugestão dele foi polenta quente pra quem não sabe, o JB é a única pessoa que todos nós conhecemos que é fã da Mulher Maravilha, ele é realmente fã da Mulher Maravilha
2: eu tinha uma roupinha da Mulher
1: Maravilha quando era pequena Mas eu aposto que o JB também tinha uma roupinha da Mulher Maravilha quando era criança <risos> Ah, meu Deus, que visão do inferno O fato é que quando tudo parecia perdido A ideia me veio luminosa, clara, límpida Já que eu vou criar um podcast pra gordos, sobre gordos e feito por gordos Então o nome era óbvio, Papo de Gordo não. Pra fazer esse programa do jeito certo A gente vai começar hoje falando sobre o início de tudo Sobre a nossa infância como crianças gordinhas Vocês não odeiam a expressão gordinha? Óbvio não. Não. não.
2: <risos> Eu odeio como todo eufemismo. Fala assim: "Ah não, cara, o cara não é negro, o cara é escurinho ou então moreninho."
0: ou gordinho.
2: Da mesma forma que você não é gordo, você é gordinho. Fofinho. É gordinha gordinha sexo, tem excesso de fofura.
0: É engraçado, eu acho gordinho, eu não, não acho tão ofensivo, mas me incomoda quando as pessoas falam, não, você é forte. Forte é o <risos> Schwarzenegger. É, eu acho mais, mais sacana quando falam,
2: ah, não, você é fortinho,
0: do que quando Exato. falam que você é gordinho.
2: É, a melhor parte é carinha de pena. Não,
0: eu, não, eu sou gordo.
2: Não,
1: você não é gordo, não. não você é fortinho.
3: Eu no ônibus, eu vi você a Oh, licença, que
1: eu sou meio larguinho. Não, mas você sabe que ser gordo e ônibus tem umas, algumas vantagens. Quando o ônibus não tá lotado, as pessoas sempre evitam sentar do seu lado. Então você vai sempre com mais espaço. Isso se você passou pela catraca. Ah, sim, claro. <risos> mas vamos lá, alguém quer começar contando um pouco sobre como foi a infância de uma criança gorda pra cada um de vocês? Que
0: silêncio absurdo Nossa senhora É, ok isso, isso aí a gente deve supor Que não fomos crianças gordas É, mas é
1: todo mundo que Foi magrinho, é esbelto, Jogava bola Empinava pipa É isso?
0: Ah, eu jogava bola E empinava pipa cara. Não vem com é. essa ah, não. Eu também jogava bola
2: Eu rolava de rampa Com a minha calói <risos> Eu dormia o
0: dia todo e, e quando você tava acordado Você ia gibir com a minha rosquinha Né? <risos> eu estudava tarde pra poder ficar de
1: manhã cochilando. Mas você sabe que isso também eu fazia. Eu estudava pela tarde, então ficava até tarde da noite acordada, Na época não tinha internet, não, era só ali no gibi mesmo. Aí acordava às 11 horas da manhã. Era acordar, tomar café, tomar banho pra almoçar e pra escola. Vocês perceberam o espaço de tempo entre o café e o almoço, né? Don't.
3: Tinha um problema Que era o seguinte eu, Depois dos 10 anos Eu comecei a ficar Acordado de madrugada Aí eu fazia Umas omeletes E tal é, Eu fritava linguiça Sei lá Pra ficar vendo o corujão Aí teve uma noite Que eu tentei ver Como é que o sol nascia aí eu fiquei vendo Os irmãos os cara de pau Até as 6 da manhã né, Pra ver como é que o sol Nascia só comendo omeletes Fazendo mescal Era uma maravilha <risos>
0: Com essa dieta aí, na madrugada, assistindo Irmãos pó, isso explica muita coisa. <risos> que atire a primeira pedra aquele que nunca
1: assaltou a geladeira no meio da madrugada, pelo amor de Deus.
0: Não, assaltar a geladeira é uma coisa. Você acordar de madrugada pra fazer um omelete <risos> um <risos> assistir os Irmãos pó é um pouco... Não, mas eu
3: não acordava
2: de madrugada. Eu não dormia,
0: sabe? É diferente. Isso ah, é pra ter uma ah, desculpa muda fazer muda
2: uma de fazer um omelete de madrugada. Sentiu, né? Isso muda completamente
0: a história. muda toda O boa cara boa. tava querendo comer um omelete às quatro da manhã, simplesmente não Dormiu. Agora. fez sentido.
1: Então! Esse negócio de comer feijoada de manhã é um hábito que eu sempre tive. Meu pai, ele gosta de fazer feijoada, ele odeia usar panela de pressão. Então ele, fazia fazer feijoada, quando a gente estava na praia, ele deixava o feijão cozinhando de um dia o outro. Então, sei lá, botava o feijão para cozinhar 10 horas da noite. para quando chegar na manhã seguinte, o feijão tava bonzinho. Então a gente acordava e o café da manhã era feijão. Eu fiz isso várias e várias vezes em minha vida. O que também explica muito sobre a minha personalidade, né?
2: Então! Quando é que vocês descobriram que eram Gomes? Eu sou
1: Gomes.
2: Pra... <risos> Não, Porque assim, vou... contando logo eu, Quando eu falei que eu nasci gorda É porque mesmo sem saber Eu já estava já com fome É uma, uma lenda na minha família O fato de que minha mãe Mãe de primeira viagem Quando me teve, comprou lá um manual do bebê né? Que antigamente as mães de primeira viagem Ganhavam E aí tinha lá, deu tantos ml de leite De tantas e tantas horas E ela como mãe aplicada fazia isso Ficava com o relógio na mão Contando até dar o horário da comida pra pequena mãe só que eu chorava o dia inteiro E ela ficava preocupada Sem saber o que estava acontecendo Levou para o médico para saber o que, que era Se eu tinha alguma doença congênita Alguma coisa assim E o médico descobriu que eu chorava de fome Ou seja, desde pequena eu já comia Acima da média
3: é. Sabe que isso aí me lembra uma história Do meu irmão do meio Ele, agora também é mas ele sempre foi grandão Assim, alto E ele é um ano e pouco, mas não, porque eu, quase dois anos Aí quando ele nasceu, meus pais se separaram Logo depois, eu mãe tava no hospital ainda Aí ele pega o meu irmão pra largar na casa da avó E a avó assim, mas o que, que eu dou pra essa criança comer? E meu pai disse assim, ah, dá leite com maisena E minha avó tacava no leite com maisena E ela deu assim, desse tamanho até hoje Quando eu disse, parece aquele leite com maisena Ah,
2: mas eu tomei muito leite com maisena também Minha mãe criou três filhas à base de leite com a para ver se ninguém chorava mais no ouvido dela.
3: Então, mas esse negócio de nascer também é simples, porque eu nasci com 10 meses, eu tava com um pouco de preguiça no útero da minha mãe. É, é sério. que quem acredita quando eu falo isso? Eu só saí porque o cordão umbilical enrolou no meu pescoço, aí tiveram que correr, fizeram o trajeto Nova Iguaçu-Catete em 20 minutos, aí eu acordei o cordão a umbilical que... me esmagando, quase morri, nasci todo roxo confortável, vinha comida direto cordão umbilical, não precisa ter preocupação. Não,
2: uma coisa linda. <risos> não. E o gordo só come no diminutivo, né? É um arrozinho, <risos> um bolinho, um
3: pratinho. qual o gordo que não põe no diminutivo o pratão que tá comendo. É um lanchinho, aí vem aquele pratão <risos> enorme, a montanha.
0: Não. Feijoadinha fica ridículo, né? Fe... Comer uma feijoadinha, ah, porque é um porquinho pequenininho, colocado na panela? <risos> Eu descobri que eu era
3: gordo, cara, no primeiro dia da sétima série. Eu, eu nunca fui um cara de jogar bola. Eu sempre não era de ler de jogar bola. Enquanto o pessoal jogava bola, eu ficava lendo gibi. Aí, na aula de educação física, eu pedi a licença pra professora, professora, eu não sou muito bom em jogar vôlei, posso ficar marcando os pontos? Pode, Ficar marcando os pontos e tal. Só que eu ficava lendo de enquanto eu marcava os pontos. Eu esqueci de marcar algum ponto e o pessoal ficava puto, mas tudo bem. Mas aí, quando chega na sétima série, cara, eu fui no primeiro dia de aula com uma camiseta verde. Aí berra um cara lá no fundo da aula, gente todo mundo se apresentando, né? E o cara berra,
2: Gela". Yay! Hey. <laughs> <laughs>
3: tudo feito sentido pra você? Não, o problema é o seguinte, o problema é que na época eu não sabia como é que se lidava com o apelido, eu me irritei, fui puto, mandei o cara merda, não sei o que, o apelido pegou, dali a pouco o pessoal da primeira série chegava e dizia, ô geleia, ô geleia, não sei". no ano seguinte eu fui trocar de colégio, fui pra outra escola e tal, na oitava série, aí um dia eu tô caminhando pela frente da, da escola onde eu estava antes. cara, ô geleia, ô geleia, aí no dia seguinte, na escola onde eu estudava, todo mundo me chamou de geleia, aí, eu chego na escola, eu entro no segundo Sim. grau, chego lá na escola nova e tal, um colega meu da sétima série que entrou na mesma escola. O cara ô Aí o pessoal chega, depois na primeira semana de aula, todo mundo falando Geleia. Passei pra noite, me livrei do apelido, saí da escola, terminei o segundo grau, fui fazer cursinho, me livrei do apelido. Cheguei, entrei na faculdade, pô, oh, legal, não tinha dito nenhum, ninguém me conhecia. Aí um dia entra um colega meu do segundo grau na faculdade. O cara ô Geleio! consegui ameaçar o um cara e espalhar o vídeo pela faculdade. Mas foi, foi um trabalhão me livrado agora. Imagina me livrar do peso. O <risos> fato é você concluir essa história com época que gente conheceu ah não, essa é pior ainda. Eu tava morando em São Paulo, terminei a faculdade, me mudei pra São Paulo, etc. Meus primeiros amigos de São Paulo eram um rapaz gordo. Me liga, Estou no trabalho e diz: Por favor, eu queria falar com o senhor Geleia. <risos> Aí eu assim Mas como é que tu sabe O seu filho da puta Como é que tu sabe meu apelido Da sétima série Aí eu demorei Um tempinho Pra descobrir Que aí Era uma, a coisa mais maluca Do mundo Eu tinha um amigo Eu tava na etapa série Ele tava acho que Na sétima Na sexta Sei lá Que desenhava muito Uma época Ele começou a desenhar a Fazer testes pra Marvel Fazer dessas pra várias Editoras de gibi estrangeira E a um certo ponto Esse cara desenhava O gibi do Digimon Pro Japão O gibi do Japão Era traduzido nos Estados Unidos Os Estados Unidos Era traduzido no Brasil Quem fazia o um site De remora por acaso do Dudu <risos> os dois conversando eu não sei como é que foi a história um cantor pro outro conhece o Marcelo sei lá o que daqui a pouco o Daniel HDR diz assim ah o Geleia <risos> <risos> não, o Geleia é um fantasma
1: que me assombra até hoje
0: né? <risos> I was gonna go to work but then I got high
1: quando eu era criança, por alguma razão obscura, me chamavam de chuchu. Talvez por causa de chuchu, beleza, não sei exatamente. Tem uma história que minha mãe conta direto. Tava uma vez almoçando, tinha um prato de chuchu na mesa. Tava sem assim, um talher pra esse prato e minha mãe gritou pra empregada. Não sei quem, traz a colher aqui pra chuchu. E eu respondi, não, mãe, não quero não, já tenho, obrigado. <risos> o pessoal me sacaneou com isso durante anos. Não! Tem uma amiga da Beleza aqui que
3: tá aqui que contar histórias de gordo dela mesmo. Beleza. Quer colocar ela no ar? Ela disse que se perguntar, ela conta. <risos> Deixa eu apresentar pra vocês a Camila aqui. Camila é artista. Oiê!
1: Oi, tudo bom? Tudo bem, Camila. O Marcelo falou que você tem histórias de gordo maravilhosas pra contar. Conta uma. É, coisa. a
4: mais inédita de todas. É a do Geoide. Acho que eu tava no segundo ano, segundo grau, e o professor de geografia, que era um uruguaio chamado Rivera, perguntou: Então, turma, qual é o formato da Terra? E a turma em silêncio, eu entrada, ergui o braço e disse, Geoide! Nunca mais eu fui a mesa. Durante três anos, qualquer coisa que eu ousasse, abri a boca pra dizer ter em sala de alta, todo mundo tava, Geoide! Geoide! Geoide!
1: Tá, esse apelido deve ser quase tão ruim quanto o Geleia, do Marcelo. Por Sama, isso que eu
4: lembrei
2: né? de contar, porque era péssimo. O pessoal do Rio Grande do Sul tem muita criatividade pra os pros apelidos, né? Geoide, Geleia. Aqui na Bahia, é rolha de poço, saco de banha,
4: horta, ah. baleia assassina, essas ah. coisas. né? Tom. Era Frio Willi, na minha infância também que eu odiava por conta do filme, é. obviamente, mas um que me deixava louca da vida na infância era Gorda Baleia, Saco de Areia. Assim, rimando em cor. Gorda Baleia, Saco de Areia. Saco de areia, saco de areia. <risos>
1: crianças podem ser tão cruéis,
0: né? É impressionante é, o tamanho é, da, é, da é. crueldade infantil, né?
4: É, é verdade. Ninguém tem nem contra isso. Isso, na época, eu nem era tão gorda assim. Então! Entre 2000 e 2002, eu pedei 110 quilos e nessa época, as pessoas achando que eu era grávida sempre me davam um lugar no ônibus, na lotação, em qualquer lugar. Ai, que é lindo! Tá grávida! Aí no início eu ficava louca da vida. Depois eu tinha uma grávida de trigêmeos, né? As pessoas se compadeciam, inventavam qualquer história e ficava feliz. Isso, Mas aí, daí, ninguém
0: acreditava. porque que chegar? <risos> Essa história da Camila me lembrou uma. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer. Por motivos óbvios, eu vou omitir o nome das pessoas, é claro. Mas era uma situação de uma moça que trabalhava nessa empresa, né? Ela tava um pouco acima do peso. Ela não tava. Não... A gente nunca, nunca ficaria como um gordo clássico, a garota. O que é um gordo clássico? Gordo clássico é que é redondo por um inteiro. É proporcional. <risos> é, é geométrico. É muito... Exatamente, é uma coisa assimétrica. Assim, é Começam as orelhas, aí você não sabe onde termina o queixo, começa o pescoço, vão os ombros. Isso é um gordo clássico e bloco, né Não era o caso dessa menina Ela tava com um pouco de barriga tal, tá? Um pouquinho acima do peso E tinha um rapaz Que ia na empresa Uma, duas vezes por semana só e A menina tinha casado Há pouco tempo Daí o dia eu tô lá Na minha mesa, a mesa dela Ficava na minha frente Aí vem esse rapaz Completamente inocente E sem noção Aí chega perto da hora Ela tava com aqueles vestidos Que, que mulher costuma usar Que parece que toda mulher Tá meio grávida Meio, meio grávida É, você não sabe se tá ou não Atendendo, né? Você não sabe se é o vestido O que que é Fica né? uma coisa meio. Bem meio pra descida. cima, a perninha. Eu sei que esse rapaz <risos> chega assim, olha assim pra ela, se aproxima, se passa a mão na barriga dela. Ah, tem neném aqui, né? E vai pra coitado. mesa dele. As pessoas saíram em fila, né? Pra rir fora da sala. Pra ninguém teve coragem de rir na cara da menina, né? Coitado, Eu não entendi coitado. até hoje que o cara sobreviveu, né? Eu sei que depois ela entrou em regime, inclusive.
4: Então. Algumas pessoas têm declínios incríveis a respeito de carboidratos. Ninguém tem culpa disso. Compulsões por doces e açúcares. Ninguém tá livre de escapar.
0: Não, não tem culpa. Como, né? Comida gostosa tem manteiga, óleo, azeite, gordura.
4: E é
2: uma sacanagem também. Se Deus não queria que a humanidade fosse gorda, por que que ele fez tanta coisa gostosa pra gente comer?
0: <risos> então, ele não fez. Nós inventamos. Esse é o problema. Não, manteiga não dá
4: em ar, Olha só, tem uma outra boa de uma tia minha que mora no interior do Rio Grande do Sul. Teve uma reunião de família. Na família do meu pai, todo mundo pesa mais de três dias. Eu e a minha irmã somos as mais bebês. Eu sou mais folhista e a minha irmã é um fio de pessoas bem magrinho. E aí chegou a tia, eu fui esperar ela na rodoviária em Porto Alegre, e aí o meu pai tava do meu lado, nós fomos muito parecidos, meu pé é gordinho, mas ele envelheceu demais, sacaré e tal. Ela chegou na minha frente e olhou e disse, mas, guria, tu é neta da Maria, que é a irmã dela. Eu disse, oi, tia, acendi tudo bom? Como vai a senhora? Ela deu um tapa bem gaudério no meu lombo e disse assim, tem se ver, tu sabe, é bem boa de sovar um pão. Aí eu olhei pra ela e disse, o que tia? É. Uma mulher roliça a gente vê de lombo, sabe sovar um pão? Amanhã de manhã eu quero um pão caseiro na mesa, e eu disse, te... meu Deus, pelo amor de Deus aí fiz o pão pra velha, ela comeu realmente, minha filha, então, é uma mulher roliça mas antes de casar, tem que sovar muito pão e a velha é gorda e dói Tom. todo mundo é muito gordo, teve uma reunião de família uns 10 anos atrás, que entraram cinco pessoas dentro de um FUCA, todas as pessoas muito gordas e eles conseguiram quebrar o eixo do FUCA antes de arrancar <risos> cara, pra essa reunião da minha família, é isso? ainda bem que eu não tava dentro do FUCA, porque foi horrível, assim um FUCA laranja, abóbora, uma tia minha vestida de coxa apavorada, achando que carro resfudir, foi horrível, passaram 4 dias comendo churrasco e queriam que o um Fusca andasse com cinco gordos, pesando 100 quilos e poucos cada, quebrou o eixo do Fusca e não teve mais conserto.
1: É, literalmente, é piada. Né? Como colocar cinco elefantes no Fusca? Tá aí, tá comprovado. Você coloca dois da frente, três atrás, mas o eixo do Fusca quebra.
0: É, mas a piada não pergunta se o Fusca ia andar ou não, né? <risos> <risos> Continua vazando esse som de chuva aí no fundo, cara. Lá. Ô,
3: tá te aqui, droga. A culpa é <risos> minha. <vida também. risos>